0: Hola amigos, qué gusto saludarles, me da mucho, mucha alegría el poder compartir con ustedes de vuelta, estamos en esta cuarta temporada, esta cuarta temporada que ustedes han estado solicitando con más temas, con más información y que bueno, pues después de un par de meses que tomamos un pequeño receso poder buscar nuevos invitados y poder también ajustar algunos otros temas, pues nos encontramos ya otra vez aquí con ustedes, gustosos de poderles compartir por mucho tiempo estas estrategias y estos grandes invitados. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Hoy, hoy iniciamos la cuarta temporada con un gran profesional, un gran ser humano y sobre todo alguien bien enamorado del mundo de las ventas y que además lo tenemos ahorita desde España. Y es mi querido José Luis García. ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Qué gusto saludarte, qué bueno que estás por aquí conectado. Bueno,
1: pues la verdad que estoy muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, un, un placer saber que soy el primero de la cuarta temporada.
0: Así es, mi querido José Luis. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por supuesto de querernos pues compartir tu sabiduría en ventas, porque pues tú eres todo, todo un emérito también en esta parte de la formación y que no nada más es la formación a través de, de cursos. Eh, en empresas, eh, desarrollos empresariales, sino también das formación comercial a nivel académico. Entonces eres alguien que realmente pues yo considero una autoridad también dentro del mundo de las ventas porque no nada más eres eh, una persona que da información o experiencias de ventas de libros, sino que también Eres, has sido vendedor y aparte compartes el conocimiento de forma académica y eso es extraordinario. mi José Luis Así que pues esta es tu casa, charla eh, Ventas con Sentido y este podcast, bueno, pues hablamos de ventas. Así que bienvenido.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad que para mí es un, un placer estar aquí contigo. Y sí, la verdad que, que una de las cosas que, que más me gustan es dar clase, es dar cursos, eh, en tanto alumnos en, en universidad como, como a vendedores, jefes de venta, directores de, de empresa. Es algo que me gusta, me siento muy a gusto y, y la verdad que... ¿Y sabes por qué me gusta? Porque, porque no, solo, no solo aprenden de mí, yo también aprendo de los demás, César.
0: Fíjate qué padre es esta mentalidad ¿no? de aprender de los demás, eh, se disfruta, se, se valora mucho porque te, efectivamente también de la gente que luego nos, eh, nos toca compartirles estrategias y herramientas de ventas, pues eh, se aprende mucho también de ellos. Somos, José? José, pues tú eres un gran especialista en diversos temas, en muchas cosas, eh, marketing, eh, distribución también este, experiencia el cliente, vamos, muchas modalidades, e incluso toda esta parte que tú también ahora como embajador de la Asociación Internacional de Ventas, pues has impulsado mucho también este conocimiento cruzado, o como dice Julio Gutiérrez, el host de Panamá, ¿no? Esta polinización cruzada, ¿no? <risa> avanzar, a pasos agigantados y aprender mutuamente, ¿no? Entonces, pero sí, sí, sí tienes temas muy puntuales que tú tocas siempre en tus charlas, en tus cátedras, en, tu, en la información. ¿Cuáles son estos temas que tú compartes puntualmente?
1: Bueno, pues yo la verdad es que, eh, digamos que los temas en los que soy especialista o lo que conozco un poquito más a lo largo de mi vida, tanto de experiencia pasada como estudiando como mi formación, etcétera, son estrategia, marketing offline, marketing digital y, bueno, y ventas. Digamos que, que mi abanico dentro del mundo comercial, si me permites que, que dentro del concepto comercial meta todo eso, son los temas que he tratado. A mí, a mí una de las cosas que, que más me gusta es la estrategia, porque digamos que coge un, un global. Y después el resto de las materias que he dicho pues son dentro del mundo empresarial pues son diferentes palos ¿no? yo a lo largo de mi vida he tenido la suerte de estar en ventas he tenido la suerte de estar en marketing he tenido la suerte de estar en comunicación y a lo largo de mi carrera pues he tenido la suerte de dar clases en diferentes en diferentes cursos a diferentes empresas a diferentes niveles y la verdad que que he tenido gracias a dios he tenido la suerte de de, de poder tocar muchos palos, como, como decimos aquí en España, y la, y la posibilidad de aprender mucho y de, y de poderlo transmitir a los demás. Y como te decía antes, también de aprender de los demás. Yo una de las cosas que, que digo, bien cuando estoy en un curso, cuando estoy en una ponencia o cuando estoy en una clase en la universidad, es que quiero que, la, que, que sea todo interactivo, que no sea un monólogo, porque así aprendemos todos de todos, César.
0: Sí, por supuesto, coincido sí. contigo. Esa parte de, de que no sea un monólogo hace que se vuelva mucho más significativo el aprendizaje y que sea de dos vías, como en la comunicación, ¿no? Y ahora, sí. eh, con relación a esta parte de, de, de la estrategia, tocaste un punto bien importante y yo creo que muchas veces eso es algo que adolecemos en ventas, la estrategia. Sí. Que sí. al final del día, muchos vendedores pues somos pasionales, somos... Eh, ejecutores, nos vamos, como decimos aquí en México, ¿no? Nos vamos como el borras, así de derechito, de, de sin conciencia, y vamos a hacerlo, ¿no? Total, si sale bien, qué bueno, si no, pues ya ni modo. Y este, y eso es algo muy común en, en, en los vendedores, y esto es algo que tenemos que aprender a, a transformar, porque la estrategia es fundamental para que el éxito pueda avanzar eh, de forma plena. Mira, yo una
1: de las cosas eh, que, que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años y te hablo lógicamente sobre todo de, de España es que yo creo que los, los vendedores fallamos eh, en la, en, tanto en el comienzo como en el final del proceso comercial. Me explico, el, el comienzo, la preparación, la planificación es por estrategia. Y después, el final, seguimiento, una vez que hemos cerrado o no hemos cerrado, pues también, es, también es estrategia. ¿Por qué? Porque en el comienzo, en esa planificación y ese seguimiento, es muy importante para mm, prepararnos eh, la, la visita comercial. Yo siempre he dicho que una visita preparada es mínimo el 80% del éxito de la misma. Y si al final no llegamos a, a, a cerrar un acuerdo comercial, un pedido, llámalo X... Eh, yo creo que el, que el seguimiento es también estrategia ¿por qué? porque, porque el seguimiento de, de cualquier cliente con el que nos hemos sentado hemos tenido una videollamada ha entrado a nuestra tienda me da igual la, la forma en la que hemos tenido una interacción con el cliente, eh, después lo que viene no deja de ser también estrategia es cumplir un compromiso, saber que, que tengo que llamar al cliente ponerme en contacto con él una videollamada, un email, un whatsapp pues para seguir avanzando y sobre todo cuando hemos adquirido un compromiso porque al fin y al cabo el seguimiento no deja de ser un, un, un compromiso y nosotros los vendedores, me da igual que seamos vendedores, jefes de venta, directores tenemos que cumplir los compromisos porque tenemos que transmitir al cliente que, que estamos ahí para ayudarle, para asesorarle. Yo siempre he dicho, si me permites la frase... Que los vendedores lo, lo que hacemos es ayudar a tomar buenas decisiones a los clientes que mejoren su calidad de vida. Tanto a nivel personal, si es un, una persona física, como a nivel jurídico, si es una persona jurídica, una, una empresa. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos los vendedores es, de alguna forma, hacer que, la, que, que los clientes sean un poquito más felices.
0: Claro, claro, y coincido también mucho en esta parte que tú dices de que les ayudamos a tomar la mejor decisión, ya sea para satisfacción de inmediata o, o futura, porque muchas ocasiones, tanto las compras que se realizan por parte de los consumidores, y llámese persona física, como decimos aquí en México, persona moral, que es la persona okay. jurídica, que es la empresa, pues todos tienen una necesidad, ya sea abastecer o, so, o satisfacer algún recurso o algún, este, o algún conocimiento intangible, no porque también... Eh, no nada más se venden productos, sino también servicios. ¿no? Entonces, cuando tú le estás dando solución al cliente de su necesidad, de su requerimiento, mediano plazo, corto plazo, largo plazo, pues sí, involucras la felicidad. Y ahí es donde dices también tú de esta parte del seguimiento. no Si tú no das un seguimiento pues, caray, este, has perdido todo el cliente. Y eso ahorita me recuerda mucho. Fíjate, en algún momento compré un tiempo compartido, hace como 15, 18 años, ¿no? Por alguna situación me cambio de ciudad, ya después el, la empresa esta hace algunos ajustes y ya decido yo no continuar con este, con este servicio. Y ahora en plena pandemia, el vendedor que me hizo comprar ese servicio me volvió a buscar después de casi 15 años de no saber nada de él. Entonces eh, dices, oye, ¿dónde está tu estrategia? ¿no? ¿Dónde está tu posibilidad de haber, incluso a lo mejor hasta recuperado un cliente? ¿no? Es
1: que vamos a ver, César, ante todo somos personas y, y la, la venta a los negocios, mmm, la base es la confianza. Entonces si no transmites confianza con tu comunicación verbal, con lo que dices, pero sobre todo con tus hechos, al final la civilización se basa en eso. Un cliente cuando se queda con nosotros, teniendo en cuenta los mercados en los que, en los que estamos y el mundo en el que vivimos, ya no hay océanos azules, es muy complicado. Un océano azul lo puedes descubrir y estar un año, seis meses, pero siempre antes o después aparece competencia. Es muy raro que haya un sector con un único producto que sea mm, super líder porque no hay más productos que, que le hagan competencia. Entonces, como estamos en, 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 en mercados donde hay una un gran porfila, por, profi, proliferación de, de productos y servicios y, y hay bastante competencia, la civilización se basa en eso. La venta consultiva, la venta compleja, llámala x se basa en eso. En yo, satisfago tus necesidades y tus motivaciones de compra con mis productos y servicios, pero yo estoy ahí como ser humano, estoy pendiente de ti, estoy pendiente de tu empresa, voy a verte, te llamo, eh, entiéndeme, voy a verte eh, hasta que ha pasado todo lo que ha pasado pues vamos a ver a los clientes. Ahora les vamos a ver menos, pero bueno, está la videollamada, está la llamada, está el WhatsApp, está... Entonces hay formas de contactar con el cliente, de estar pendiente de, de, sus, de, de lo que necesita, porque las necesidades de los clientes son cambiantes y que yo haya vendido un cliente hoy no significa que lo voy a vender siempre tal y como estamos en los ambientes en los que vivimos, en los mundos en los que vivimos, que son mundos buca, tenemos que estar pendiente del cliente en todo momento porque mañana mismo puede cambiar. Hay un cambio tecnológico, un cambio en los precios de materias primas, un cambio en el mercado. Nosotros tenemos que estar ahí acompañando a ese cliente. Yo una de las cosas sí. que pienso más es en los clientes, más que clientes, son, son partner, ser partner suyo, ir de la mano con el cliente en su crecimiento y en su exploración de nuevos mercados. Y eso es lo que valoran los clientes. Mira, eh, César, eh, hay estadísticas que dicen que muchas veces el pedido eh, con el cliente, el cierre de la venta, se produce al tercera, cuarta llamada, quinta llamada, o a la tercera, cuarta visita, o a la tercera, cuarta videollamada, reunión. Y al final, uno de cada muy pocos vendedores llega tan lejos. Por eso muchos vendedores abandonan al, al nos pensamos que nos abandonan por los precios. ¿Qué va? El precio es importante, pero no es lo único. En una propuesta de valor, el, peso, el, el precio tiene su peso, pero el cliente valora muchas más cosas y una de ellas es la atención.
0: Sí, saber, sí, sí. Por, por supuesto. Que si yo,
1: claro que si yo llamo a ese, a ese vendedor, a ese jefe, a ese director, me va a atender eh, eh, a día de hoy no, no, no te voy a decir nombres de empresa y tal pero tú no te imaginas, por lo menos aquí en España a lo mejor en México no pasa, pero tú no te imaginas la de mails que puedes mandar a una empresa para solicitar una información y no te contesta nadie
0: Híjole, es, es, eh, es un mal general mundial, ¿eh? puedo decirte que sí es algo que ha marcado muchas, muchas empresas, ¿no? Eh, porque por más automatización que tengas, si, si el ser humano que desarrolla las actividades comerciales no está comprometido con la estrategia, por más sistemas inteligentes que tengas, no van a funcionar las cosas. Eso es una, una realidad, ¿no? Como dices, mandas un correo, mandas dos correos, mandas tres correos, y no nada más con empresas, eh, también incluso hasta con... Eh, con servicios de, de personas eh, que, que en algún momento le estás pidiendo, oye, necesito la información acerca de tu servicio, ¿no? Y, sí. y, 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 y se y invierten demasiada publicidad a veces en redes y no les da tiempo de atender tanta tanta tanto correo. Ahí es donde viene también dentro de la estrategia la parte de la capacidad de instalada, mi querido José Luis. Porque claro. si no tienes la capacidad instalada para tener a toda esa gente, pues entonces ¿para qué inviertes demasiado en publicidad también?
1: Claro, es que si tú no tienes los recursos que tienes que tener, eh, a lo mejor te estás sobrepasando, si estás haciendo una gran campaña de publicidad que va a generar muchísimas interacciones, llamadas emails en rellenar ficheros de contacto a través de tu página web, etcétera, si no vas a poder responderlos, porque vas a transmitir, a transmitir una mala imagen. De poco sirve que hagamos un análisis, Big Data, CRMs, RP's si después no tienes una relación personal. Y esa relación personal la podemos hacer por videollamada, soy consciente, no es lo mismo que una, re, una reunión presencial, soy consciente de ello, ¿vale?, eso ya llegará otra vez, volveremos otra vez a, a, a vernos cara a cara, pero una videollamada, nos vemos la cara, una llamada de teléfono, nos escuchamos, un WhatsApp puede ser escrito o audio, hay que demostrar a los clientes que estamos ahí, César. ¿De poco sirve un Big Data, un análisis, una segmentación, grandes cuentas, clientes A, clientes B, clientes C, Customer Persona, eh, Customer Journey? ¿De qué sirve todo eso? Una propuesta de valor perfecta si después no hay interacción. Si después a mí me escribe el cliente, me manda un email que estoy poniendo la misma presentación la misma propuesta de valor y no respondo. Mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. No voy a decir el nombre del banco pero un banco me contacta pues, hace una semana, 10 días, César oye que mira que te quiero mandar una información de, de, de unos productos nuevos que hemos sacado ¿te parece bien? Sí, oye te confirmo el email perfecto, me manda el email lo recibo y le digo oye muchísimas gracias señorita o señorito tal eh, gracias por la información eh, una vez leído ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿me paso por la oficina? ¿lo hacemos por aquí? ¿me llamas? Han pasado 10 días y no me han respondido. ¿Eso qué significa? Que posiblemente ese banco, esa señorita o ese caballero que me llamó, tenía un listado, tenía que hacer las llamadas, las hizo, los que le dijimos, vale, mándame la información, la mandó, y ahí se terminó todo. Dime, César, con qué ganas voy a atender yo a esa persona que me llamó cuando la próxima vez que me llame, porque seguro que se habrá programado en su CRM, una llamada a las personas que le dijimos lo de la información, ¿con qué ganas le voy a atender? Cuando han pasado 10 días y no se ha limitado ni a responderme al mail y le estaba preguntando que cuáles eran los pasos a seguir. O sea, que no es que le estaba preguntando otra cosa, al revés, le estaba preguntando cómo podemos seguir avanzando.
0: Caray, caray, esas experiencias y esas historias se repiten en todos los países de Iberoamérica mi querido ya, pero, y está, el... pero así no podemos
1: estar tenemos que ser conscientes que estamos ante personas y lo claro. más importante somos seres humanos y lo más importante es que si tú, a mí como vendedor te diriges a mí yo te tengo que atender bien, pero tú también a mí
0: totalmente, totalmente y fíjate regresamos a la esencia del tema que, que, que empecé a tocar contigo no la estrategia una estrategia si no se revisa si no se evalúa si no se está poniendo indicadores clave si además de eso no haces retroalimentación y mejora continua pues también puede ser el mejor plan del mundo para elevar las ventas pero si no se respeta esto no va a funcionar
1: ¿de qué sirve? Todo lo que has dicho, si después no hay un seguimiento, no hay un respeto, no hay una continuidad. ¿De qué sirve?
0: Sí, no, de nada. Y, y, y esto incluso hasta genera una mayor, eh, eh, un mayor gasto en las empresas, una mayor pérdida de rentabilidad también. Y lo que mencionabas como vendedores, ¿no? Por eso abandonas muchas veces esta profesión. Fíjate que, que dentro de las cosas que yo he estado pues a lo largo de esta pandemia estudiando y, y observando, pues eh, el, el pensamiento de la gente de decir, pues mira, métete mientras de vendedor, mientras acaba la pandemia, se incrementó fácil en un 40%, ¿no? Hoy todo Madre. el mundo quiere estar eh, otra vez de vendedor, nada más porque porque pues, no hubo trabajo, perdí mi trabajo, perdí mi buen trabajo. Y pues esto es de mientras encuentro otra vez actividad de lo mío, ¿no? Entonces, eh, mientras sigamos contratando a ese tipo de, de personas que son valiosas, no descarto, ¿no? Pero mientras se siga viendo a las ventas como un de mientras, como un, una tablita salvavidas y no se vea como un estilo de vida, pues vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones con este tipo de personas que no se comprometen al 100. Y ahí es donde también entra otra vez la estrategia. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Quieres recuperar tu, tu, tus ventas en dos días, diez días, treinta días? No funcionan así las cosas. Eh, hay que saber cómo... Fíjate, ahorita venía conduciendo, venía conduciendo... Tuve que salir momentáneamente antes de que empezáramos esta reunión y, y aquí en México el año pasado que cayeron mucho las ventas de autos y más por estas fechas todo mundo alababa a los doctores todo mundo decía es que son héroes no y hay que darles todo y no les cobramos comisión por apertura y no le y además te vamos a dar un descuento y además y bueno y qué pasó o sea estos héroes siguen en el frente de batalla y pues no veo que lo sigan reconociendo, y eso fue por, ser, por querer hacer una estrategia eh, de bote pronto, una estrategia efímera, que no era genuina, que nada más era en tu afán de querer recuperar tus ventas y decir, este vendámosle a los médicos, ¿no? Porque se lo merecen y, y ahorita necesitan moverse y transportarse, ¿no? Entonces. Esas estrategias efímeras son las que provocan más pérdida de clientes, provocan mayor desconfianza del consumidor y terminan diciendo no quiero comprarte a ti.
1: Mira César, en lo que has dicho en relación al tema de los vendedores, completamente de acuerdo. La, 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 la profesión de vendedor no deja de ser una, una profesión. ¿vale? Y como tal se necesitan una serie de conocimientos, una serie de experiencia y una serie de habilidades. Yo mañana, sí, a mí no se me ocurriría mmm, ser arquitecto o ser médico o ser cirujano. ¿Por qué? Por, porque, o, o juez. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, se necesita una serie de conocimientos que yo no tengo. Pero es que para ser vendedor también se necesita una serie de conocimientos que no todo el mundo tiene, César.
0: Sí, 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 sí coincido.
1: Entonces, claro, César, lo que tú dices, es completamente de acuerdo. Mientras se siga contratando a ese tipo de personas que se piensan que para ser vendedor simplemente hay que tener una capacidad de comunicación, pues mal vamos. Pero ya no solo por las empresas, sino también por ellos, César, o ellas. ¿Por qué? Porque esa persona que hizo, a ah, me voy a meter el vendedor ahora aquí en la pandemia, me he quedado sin trabajo y seguro que consigo, pues a lo mejor esa persona termina siendo despedida por la empresa. Y no hay nada más frustrante que un despido.
0: Sí, 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 sí,
1: claro. Entonces, no es bueno para la empresa ni es bueno para ese vendedor, esa vendedora, la empresa ha perdido tiempo, ese vendedor también, se ha le le han despedido, <coughs> perdón, no, no sabe qué ha pasado, no sabe por qué, no he conseguido y al final eso no es bueno. Y, y claro, lo que tú dices también es verdad. Si es que el tema el tema de la estrategia, cuando tú planteas una estrategia, lo que tienes que hacer es saber qué objetivo tienes, qué estrategia vas a llevar a cabo y qué tácticas vas a desarrollar en tu día a día para conseguir ese objetivo, ¿vale? Porque no, deje, no la, la estrategia es un enfoque global, ¿vale? Y después el enfoque de tu día a día más, más, más local, ese es el, el, la táctica, ¿no? Y todo eso es, tiene que estar parametrizado en fechas en acciones, en responsables, en corresponsables, en costes. Y lo que no podemos hacer es decir, venga, voy a lanzar una campaña, una estrategia para beneficiar a los doctores en plena pandemia. Y un año después, seis meses después, me olvido de los doctores. Porque al final, al final, eso queda ahí. Eso queda ahí. Y la gente dirá, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Y por qué no me dejo, no me... Ahora me vuelven a cobrar en la apertura o me vuelven a cobrar en lo que sea? Por eso, por eso muchas veces es lo que yo te decía, que, que una, una, una estrategia que, que no esté bien planteada, que no esté bien detallada y lógicamente que no esté bien soportada con un contacto con un cliente, con, con sentarnos a ver qué quiere, qué necesita, cuáles son sus motivaciones de compra, etc. Si todo eso no lo hacemos antes o después, lo que estamos haciendo es pegar tiros al aire, César.
0: Sí, yo le llamo a eso el efecto... Eh, dispararle a la lluvia con una escopeta este, quieres pegarle con los perdigones a las gotas de lluvia que son tan variables y tan asincrónicas que jamás en muchas probabilidades podrás pegarle a las gotas ¿no? pero si eres un francotirador seguro seguro conociendo velocidad, trayectoria, distancia todo ese tipo de cosas eh, vas a poderle dar a una gota, ¿no? Entonces, esa, esa analogía eh, siempre la uso para mencionar esto que tú comentas, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? No, no se trata de salir a prospectar, no se trata de salir y poner eh, mucha publicidad en Facebook, no se trata nada más de, eh, de, de comunicar por comunicar, sino es qué es lo que queremos lograr. Mi querido José Luis, se nos ha ido prácticamente como agua este tiempo. Estamos llegando prácticamente al final del, de este episodio y pues como siempre lo hago con todos ustedes como invitados, me encantaría mucho que además de que nos compartas cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, uh -huh. este, des tu última recomendación. Para los audio escuchas que, que tenemos o los pod escuchas que tenemos eh, aquí en Ventas con Sentido?
1: Bueno, pues a mí me pueden encontrar a través de LinkedIn o a través de Twitter, que son las redes principales que yo utilizo más a nivel profesional, ¿vale? Eh, como José Luis García Rodríguez. Y después, ¿qué resumen, qué mensaje final quiero, quiero lanzar? Pues que. Mmm, lo dijo Winston Churchill. Dijo, por muy bonita que sea la estrategia, en algún momento tenemos que mirar los resultados. Y estoy completamente de acuerdo. Tenemos que saber qué está pasando para saber si vamos por el buen camino o por el contrario, tomar las medidas correctoras. Y no nos tenemos que olvidar que detrás de, de cualquier estrategia hay una parte súper importante, que es el cliente. Y para mí el cliente es
0: lo primero fenomenal fenomenal mi querido José Luis pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todos estos datos eh, que nos hayas compartido tu expertise y sobre todo que hayas aceptado ser eh, participante de, de Ventas con Sentido mi querido José Luis un
1: placer César y como siempre a tu entera disposición
0: muchísimas gracias y un abrazo hasta España pues a muchas, todos, gracias. Muy, muchas gracias muchas gracias a todos por escuchar este primer episodio del podcast ventas con sentido de vendedor a vendedor recuerden que todos los martes y los viernes tenemos una historia diferente grandes invitados y sobre todo estrategias estrategias, conocimientos y sobre todo acciones para que tus ventas las puedas desarrollar al siguiente nivel te deseo felices ventas nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias